0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen und gleich auch Sonderfolge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung. Bei mir ist meine Kollegin, die Yvonne Reuter. Hallo. Hallo Yvonne. Hallo. Und wir haben heute einen Gast bzw. eine Gästin, die Frau Claudia Knoll von der Gartenschau ist bei uns, und da freuen wir uns sehr drüber. Hallo, Frau Knoll.
1: Schönen guten Nachmittag.
0: Ja. Wir zeichnen den Podcast auf, wenige Tage vor Beginn der Gartenschau. Und da ist, glaube ich, die Frage erlaubt, wie geht's Ihnen denn?
1: Puh, also ich würde nicht sagen, dass es, es geht einem gut, weil man merkt, dass was vorwärts geht, aber man merkt natürlich auch ganz viel die Dinge, die jetzt noch so sein müssten, Kleinigkeiten, große Dinge, also man merkt die Anspannung im Team. Es ist schon gerade ziemlich hier drin, so ein Vibrieren in der Luft und draußen im Gelände auch.
0: Wir haben Freitag äh, bei der Aufzeichnung. Ist es ist jetzt noch so fünf Tage, also fünfeinhalb Tage vielleicht, Ja, fünf oder? <lacht> Dann geht's los inklusive Wochenende. Eine Umdenktung haben wir auch noch. Und wir <lacht> haben sie auch noch, ja. <lacht> ist es tatsächlich so? Also wird da jetzt noch Tag und Nacht durchgeschuftet?
1: Äh, ja, schon.
0: Was ist denn noch zu tun? Also was, weil man denkt ja, es war jetzt ewig lang, wurde gebaut auch hinten, müsste jetzt ja eigentlich alles
1: fertig sein, kann ja nicht so knapp. Was muss man denn jetzt noch machen? Ja, jetzt kommen natürlich die Dinge, die so ausschmücken oder die einfach auch das schöne Bild abgeben. Das heißt noch die ganzen Schilder, die Rundwege, die Pflanzetiketten müssen ausgesteckt werden. Die ähm, ganzen Möbel, die da in irgendwo lagern, ausgepackt und im Gelände verteilt werden, die Sonnenschirme Und das ist schon nochmal eine ganz schöne Knochenarbeit. Sind Sie da auch direkt vor Ort dann immer oder sind Sie so im Backoffice? Im Hintergrund? Nein, also ich versuche eher, die Ruhige im Hintergrund zu sein und ab und zu mal dafür zu sorgen, dass was zu essen und zu trinken da ist. Also die wichtigen Dinge, die halt ein Geschäftsführer so macht, um einfach wieder Ruhe reinzubringen und dann auch wieder zusammenzuführen und am Abend, dass man sich wenigstens nochmal gemeinsam dann überlegt, was bringt denn der nächste Tag, was ist jetzt wirklich wichtig, was hat die oberste Priorität? Mein Gott, jeder hat andere Methoden an sowas ranzugehen und dann ist es wichtig, dass trotzdem, wir sind ja ein Team, was komplett zusammengewürfelt ist. Ne? Also es sind welche dabei, die schon mal Gartenschauen gemacht haben, die anderen, die einfach ähm, aus einer Verwaltung kommen und, äh, ja, und dann wieder welche, die einfach ganz neu dabei sind und ganz richtig darauf brennen, dass es endlich losgeht. Und das ist schon eine Mischung, die dann erstmal zusammengeführt wird und sagt, ja, wir haben eigentlich doch ein gemeinsames Ziel, den 20.05.,
0: das ist ein gutes Stichwort. Sie dürfen die Lindauer Gartenschau jetzt ganz pünktlich eröffnen. Ich glaube, da kann jetzt auch nichts mehr schief gehen. Am Donnerstag wird die Eröffnung sein. Da hat jetzt auch ein bisschen Glück mit reingespielt, wenn man sich so umgeschaut hat. Überlingen hat erst um ein komplettes Jahr verschoben letztes Jahr. Dann mussten sie den Eröffnungstermin dieses Jahr nochmal verschieben. Es ist halt Corona-Pandemie. Das hat äh, vielen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bei uns sind die Zahlen jetzt... Äh, ja, relativ kurz vor der Gartenschau gesunken, was glaube ich jetzt einfach gut für Sie gelaufen ist auch. Wie, wie viel schlaflose Nächte hatten Sie denn, als die Zahlen so zwischen 100
1: und 200 waren? Also da sprechen Sie sicher was Richtiges an. Also ich hatte viele schlaflose Nächte, besonders nachts um drei kamen mir dann immer die Dinge, die ich vielleicht noch hätte tun müssen oder die wir noch tun sollten. Es ist bewundernswert, dass Lindau diese Inzidenz so hält gerade, weil rund um uns ist es ja nicht so. Es ist ja wirklich die Inzidenzen, gerade im Unterallgäu, sind hoch. Selber, ich wohne in Memmingen, wir sind momentan einer der Orte, der zweithöchsten Werte hat. Also ich kann mich nur bedanken bei den Lindauern, dass die so, sich anscheinend so korrekt verhalten. Und, ähm, aber definitiv sind die Inzidenzen, glaube ich, nicht wegen uns runter, sondern die sind da runter, weil wir hier ein gutes Testangebot in der Zwischenzeit haben, weil alles wirklich dafür getan wird und trotzdem eine hohe Vernunft also schon da ist. Das, ich, meine, ich habe hier ja einen Blick hier so auf den Hafen. Also es ist, es, es tut auch gut, die Menschen wieder fröhlich draußen zu sehen und in, auch jetzt hier in Cafés sitzen zu sehen. Hoffen wir, dass es so bleiben kann.
2: Ja, jetzt wenn wir davon ausgehen und dass Sie pünktlich starten, dass wir ja alle hoffen. Was sind denn Ihre persönlichen Höhepunkte der Gartenschau? Auf was freut Sie es ganz besonders? Also ich glaube,
1: da muss ich so ein bisschen weiter zurückgehen, weil man kommt ja in so eine, also ich komme in eine Stadt und finde erstmal natürlich irgendwas vor, was auf einem Plan ist, also was ja noch nicht umgesetzt ist und dann geht es immer darum, erstmal da überhaupt ein Bild davon zu kriegen, was bedeutet das für die Stadt und wenn ich mir jetzt anschaue, was wir momentan hier haben, dass wir eine ziemlich intensive Diskussion haben, wie geht eine Bebauung weiter, also wie entwickelt sich eine Stadt weiter, dann finde ich, ist das einer der Höhepunkte, dass die Menschen anfangen zu diskutieren, überhaupt ja über die Qualität von Grün zu diskutieren und über die Qualität von einem zukünftigen Stadtquartier zu diskutieren. Also das ist schon mal einmal das, was ich unheimlich gut finde und deswegen finde ich es auch gut, dass die Lindauer Zeitung auch sich mit diesen Themen eben ja auch in der Zukunft während der Gartenschau dann noch beschäftigen wird. Und das Zweite ist mit Sicherheit, dass wir eine Gartenschau sind, was man am Anfang nie weiß. Ich habe wirklich jetzt schon so viele gemacht, aber man weiß es nie so genau, wie aus den Lindauern und Lindauerinnen entstanden ist. Also ich nehme immer so die Beispiele gerne in die Hand. Normal gibt es einen Planer und der macht es sehr schön und der sagt, wo alles hinkommt. Und hier in Lindau haben wir angefangen, irgendwann mal zu sagen, nee, die Skater müssen noch mit rein. Dann kam da dann kam irgendwo ein Boulderblock daher, dann kam die, der Bund Naturschutz. Dann, also es sind einfach so viele Dinge entstanden, wo eine Menschengruppe und ein Verein gesagt hat, wir möchten Teil davon sein und wir bauen das Ding auch selber. Also das ist eigentlich eine Gartenschau, die wirklich die Menschen sich selber zusammengesetzt haben. Und das finde ich wunderbar. Also das ist ja ist spannend auch gewesen in der ganzen Entwicklung. Sicher auch viele Abende, die man damit verbracht hat natürlich, darüber zu reden, wie das dann wird. Aber das war eigentlich das Schönste für mich jetzt so, dieses darauf zuarbeiten mit Menschen, die sagen, wir machen. Dieses DIY, do it yourself, das finde ich, ist hier in Ländern schon extrem
2: groß und hoch gewesen. Also ist das in bei anderen Gartenschauen nicht so die Regel, oder?
1: Ja, schon, aber sehr unterschiedlich und ich habe schon lange nicht mehr so erlebt, muss ich sagen. Also das ist sonst habe ich schon Gartenschauen, wo eben auch ein Landschaftsarchitekt diesen Ausstellungsbereich sehr durchstylt, sehr plant. Bei uns gibt es sicher Ecken und Kanten, die einfach nicht perfekt sind, die so, ja, so ein bisschen selbstgemacht sind. Aber wir haben es wirklich geschafft, auch gerade jetzt in der Gastronomie eben. Auch das hatten wir, hatte ich jetzt noch nie so intensiv, dass die Region sich mit einem eigenen, kompletten Bereich in am Schützinger da einbringt. Also was da, was da alles für Partner jetzt auf einmal aufgetaucht sind. Von, von der Kässpatzen bis zum Wein bis zu den anderen Produkten. Also, das muss ich sagen, das sind so Dinge, die hatten wir wirklich noch nie so mit so einem Engagement, zumindest
0: spielt da die Corona-Pandemie auch eine Rolle ähm, dabei? Das ist also was ja schon so ist, glaube ich, dass die Lindauer auch ihre hintere Insel wieder zurückhaben möchten. Das kriegen wir schon mit aus der Bevölkerung. Die war jetzt lang zu. Die hätte bestimmt auch gut getan im vergangenen Jahr, wo man natürlich äh, sich die Grünflächen ähm, ja zurückerobert hat und wo die auch rar waren. Ähm, so die Stimmung, die ich wahrnehme unter den Lindauern, die wollen da halt auch einfach wieder drauf. Aber wie Sie sagen, ich meine, viele Gastronomen, viele Winzer und so, die haben auch jetzt lang keine Möglichkeit gehabt, ihre Sachen zu präsentieren, ihre Weine vom letzten Jahr zu präsentieren. Ist das noch so mit ein Grund, warum die jetzt auch alle sagen, wir möchten auf der Gartenschau dabei sein, weil das schon auch das Highlight dieses Jahr sein wird, was auch die Kulinarik angeht, was einfach alles angeht. Also das ist ja die einzige, das Einzige, was geht, bislang so gefühlt. Ich meine, Kommen C ist zum Beispiel schon abgesagt, das ist ja so ein Beispiel. Und die Winzer werden ja auf der Gartenschau bei Ihnen auch vertreten sein, glaube ich. Gell? Mhm. Also es ist einfach für alle eine Möglichkeit, möchte ich sagen, überhaupt mal wieder was zu machen, oder?
1: Auf jeden Fall, das denke ich natürlich auch. Also Und es ist ja ein sicherer Aufenthaltsort. Also insofern denke ich schon, und gerade weil Sie die Winzer ansprechen, Frau Baumann, das ist ein so traumhafter Beitrag mit einer, mit einer Etage auf einem Container drauf. Und das sind einfach so Blicke und, glaube ich, Perspektiven, die hatte man ja bis jetzt nicht. Ja? Also diese hintere Insel hat sich natürlich auch in der Qualität verändert, wo ich immer merke, man hat uns immer so ein bisschen in so eine Gartentageecke gesteckt. Also ich sagte immer, nein, die verrosteten Frösche kommen nicht bei uns ins Gelände. Das ist nicht primär das, was wir zeigen, sondern... Wir brauchen eine Qualität an, an Anlage und dass eben diese Winzer dabei sind, ja, mit ihren ganzen äh, mit, als ganzer Verein. Das ist grandios. Das ist genau das Richtige, wo die sagen auch die Gastronomie. Ja, gebe ich ihnen schon recht. Es ist so, dass die mit Sicherheit sagen, die Gartenschau ist jetzt unsere Chance.
0: Wir werden es auch nutzen, gell, Yvonne? Ja, auf jeden <lacht> schon Fall. gesagt. Wir werden da auch auf den einen oder anderen Wein am
1: Abend kommen. Und ich glaube, so geht's ganz viel. Sollen so wir schon dauern. mal die also Namensetiketten oben aufbringen, auf der Terrasse von hinten oder Bitteschön. <lacht> so? Bitte schön. So wird's nicht werden. Aber
0: ich glaube wirklich, also auf der anderen Seite auch, viele Lindauer, die die, Garten, äh, die Dauerkarte haben für die Gartenschau, werden natürlich da auch vor allem auch am Abend sich aufhalten. Eben und dieses äh, berühmte Glas Wein auf den Sitzstufen, was man halt früher auf der Mauer auch immer getrunken hat. Ich war früher auch eigentlich immer oder oft abends auf der Hinterninsel mhm. nach Feierabend. Das äh, werden sich die Lindauer, glaube ich, schon auch ein Stück weit wieder zurückholen.
2: Mhm, ganz bestimmt. Wenn wir jetzt weitergehen, Veranstaltungen soll es ja eigentlich auch geben auf der Gartenschau, aber am Anfang erstmal nicht. Und was ist da geplant? Also
1: die ersten Wochen werden wir sicher mal auf Veranstaltungen verzichten, weil wir auch noch nicht wissen, wie das Hygienekonzept und das Schutzkonzept alles greift. Und insofern werden wir so bis Mitte Juni erstmal keine Veranstaltungen haben. Es heißt so schön, keine aerosolbildenden Veranstaltungen. Da drunter fällt Gesang, Aha. inwieweit da dann ein anderes Instrument auch drunter fällt. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen diskutieren mit unserer Genehmigungsbehörde aber es wird auf jeden Fall, das bunte Klassenzimmer wird stattfinden. Also es ist nicht so, dass alle Veranstaltungen abgesagt sind, aber eben die, die einfach ein gewisses Gefahrenpotenzial in sich bergen. Und sobald das aber in der Stadt erlaubt ist, ist es dann sicher auch in der Gartenschau wieder erlaubt. Und der Punkt, den die Frau Baumann ja gerade angesprochen hat, zu sagen, auf der hinteren Insel, wenn man sich da jetzt noch so eine Dreimann-Kombo vorstellt, dann ist ja eigentlich das Bild perfekt am Sonnenuntergang und was Schönes, in gutes Glas in der Hand und nette Menschen um sich. Also das ist sicher auch einer unserer Lieblingsorte. Also wir werden uns sehen. Ja, sehr gut, <lacht> glaube ich auch.
0: Aber Sie haben schon angesprochen, ähm, was dann in Lindau möglich sein wird, wird auch auf der Gartenschau möglich sein und andersrum, da wird ja kein Unterschied gemacht. Es wird aber noch eine Zeit lang alles von Inzidenzen abhängig bleiben. Also klar, man spricht jetzt schon drüber, inwieweit man Inzidenzen dann irgendwann auch noch mit Geimpften und so ins Verhältnis setzen muss, aber noch ist die Inzidenz der Wert. Wir haben es vorhin schon gesagt, die ist jetzt in Lindau niedrig. Was wäre denn so das Schlimmste, das Worst-Case-Szenario? Was passieren könnte, wenn die Inzidenzen jetzt in die Höhe schießen? Ist es möglich, dass die Gartenschau dann auch noch mal für ein paar Wochen zumacht? Macht man sich da überhaupt Gedanken drüber über sowas? Denkt man lieber nicht drüber nach, damit es auch nicht passiert? Wie handhaben Sie das denn?
1: Naja, erstmal bei all den Vorbereitungen jetzt und bei dem, wenn wir wirklich am 20. auf jeden Fall aufmachen, dann will man natürlich auch, dass das einfach zum Fest wird. Also, dass man das auch wirklich durchziehen kann. Rein von Szenarien spielt man selbstverständlich durch. Was wäre denn, wenn auch wenn man einfach nicht dran glauben will? Es gibt halt einfach noch dieses Prinzip Hoffnung und dieses Prinzip Hoffnung sagt, wie alle, wir keiner von uns möchte nochmal in einen kompletten Lockdown und okay. die Impfungen gehen nach oben. Also die Genesenen. Also es ist, ich denke auch die Diskussion, die wir gerade haben. Ich mag nicht dran denken, was denn jetzt wäre, wenn wir wirklich hier dieses wunderbare Gelände zumachen müssten.
0: Sie haben es vorhin schon äh, kurz angedeutet oder angesprochen ähm, und haben gesagt, die Gartenschau ist ja auch eine sehr sichere Veranstaltung. Ich würde nachher gerne noch auf das ähm, Hygienekonzept so ein bisschen zu sprechen kommen, wie man denn reinkommt, wenn man rein möchte. Es gibt aber auch ähm, Lindauer, und das sind glaube ich nicht wenige, die sich auch Sorgen machen, dass natürlich durch die Gartenschau auch viele Leute angezogen werden. Nicht nur durch die Gartenschau, also wenn man jetzt die letzten Tage über die Insel gelaufen ist, dann weiß man, dass auch die offene Gastronomie schon Leute angezogen hat. Also auch allein was an meinen Freunden gerade. Ich werde viel ich werd viel besucht, obwohl ich nur beim Arbeiten bin. Es kommen schon viele nach Lindau, weil hier halt was geboten ist. Ähm, wie verhindern Sie das denn, dass die Gartenschau, ich will jetzt nicht sagen, super spreading -Event, event wird, aber dass das kein Punkt wird, wo sich die Leute dann eben doch anstecken? Stichwort mhm. Hygienekonzept.
2: Ja,
1: Na, ich gebe Ihnen natürlich recht. Lindau hat jetzt ja auch gerade so ein bisschen den Effekt, dass es eine der Orte ist, wo man einkaufen kann, wo die Geschäfte offen genau. sind. Also das ist ja alles, fördert ja nochmals Interesse und die Menschen haben aber so eine tolle Laune, wenn man hier jetzt unten gerade mal von unserem Büro mitten in der Stadt dann zum Gelände geht. Also es ist einfach eine wunderbare Stimmung, ja was haben wir gemacht? Wir haben natürlich ein Hygiene- und Schutzkonzept aufgestellt und es ist so, dass man ja nur getestet, geimpft oder eben genesen ins Gelände kann. Es gibt dann auch noch ein paar Regularien. Auf der anderen Seite ähm wenn wir jetzt uns das Gelände so anschauen, dann kann man sich natürlich auch wunderbar einmal drin aufhalten und sich verteilen. Und was haben wir getan, damit die Menschen auch wissen, wie sieht es denn in Lindau gerade aus? Es wird auch eine Art Ampel geben. Wir verlangen von allen, dass sie registriert sind. Also dass sie wirklich sagen, an welchem Tag möchten sie denn reinkommen, zumindest von den Tageskartenbesuchern. So dass wir einfach die Besucherströme ganz klar steuern können, können sagen, es darf einfach nicht zu einer Anhäufung von Menschen kommen. Und das haben wir geschafft mit einem guten Ticketsystem, mit einem guten Registrierungssystem. Also das heißt, wir haben ja aber auch ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, wir sind ja auch in der Werbung tatsächlich runtergefahren und haben jetzt erstmal Schweiz und Österreich nicht in dem Umfang beworben, wie wir das eigentlich ursprünglich vorhatten.
0: Obwohl sie eigentlich kommen dürfen, gell? Also pünktlich hat ja auch der kleine Grenzverkehr von beiden Seiten aufgemacht. Also sowohl ja. die Schweizer ähm, haben jetzt, gab es heute Nachricht, als auch die Österreicher nach etwas Verwirrung von Herrn Söder dürfen jetzt eigentlich ja, für einen Tag ja, genau. lang rüberkommen. Ja, ja. <lacht> man testen müssen die sich ja eh. Das ist ja gar kein, äh, glaube ich auch gar nicht mehr, dass das irgendjemanden an irgendwas hindert, dieser Schnelltest, den man da machen muss. Den braucht man ja eigentlich fast für alles. Ähm, aber da haben sie die Werbung runtergefahren. Was noch so eine. Frage war, ähm, gibt es Timeslots? Weil das war ja auch mal im Gespräch. Also wenn ich an Dienstag in die Gartenschau möchte, muss ich dann mich auf zwei Stunden beschränken oder darf ich
1: den ganzen Tag bleiben? Es gab unterschiedliche Modelle, die wir uns mhm. überlegt haben, haben natürlich auch bei den Nachbarn geguckt, also bei den Gartenschauen in Überlingen und in Ingolstadt und haben uns dann entschieden, dass wir eine Registrierung zwar verlangen für einen bestimmten Tag beim Tageskartenbesucher, aber der kann dann den Tag über drin bleiben und wir können ja dann feststellen, wann er wieder rausgeht und falls es dann einfach noch Lücken gibt, dann kann ein neuer Tageskartenbesucher einfach hineingehen. Die Dauerkarten sind davon komplett ausgenommen, also die haben für die haben wir immer einen Puffer, die können
2: eigentlich immer rein. Gibt es eine Obergrenze an Besuchern, die kommen dürfen an einem Tag? Und wie hoch ist die? Genau, das ist, wissen wir noch nicht genau, wie hoch die
1: ist. Es wird eine Obergrenze geben, ganz klar. Die müssen wir allerdings noch festlegen. Also die haben wir auch noch nicht ähm, bekommen von der, von der Gesundheits, vom Gesundheitsamt. Die wird aber über das Hygienikonzept dann festgelegt werden. Mhm.
0: Wir haben vorhin schon erzählt, dass äh, so nach und nach PHP ganz viele Lindauer Vereine gekommen sind. Ähm, jetzt sind die Winzer noch mit da. Der DAV hat ja diesen äh, Boulderblock. Da mit dem liebäugel ich schon seit äh, seit ich den <lacht> erzähle, wann der endlich aufmacht. Jetzt hat sich, glaube ich, sehr kurzfristig ähm, auch eine Lindauerin, kann man glaube ich schon so sagen, ähm, angekündigt. Eine recht berühmte die Fotografin Herr Kölbel kommt jetzt auch auf die Gartenschau. Da gibt es noch eine spontane, glaube ich, relativ spontan einberufene Pressekonferenz. Das ist eine Fotografin, die kennt man eigentlich schon. Die hat, glaube ich, auch schon die Frau Merkel fotografiert und Herrn Schröder und äh, ganz viele Wissenschaftler. Wie kam es denn dazu? Darüber wissen wir auch noch gar nicht viel, gell, Yvonne? <lacht> Nein. Das ist jetzt, glaube ich, noch so ein kleiner kleine Explosion kurz vor Beginn.
1: Ja Also ich glaube, man muss Herr Linde Köbel einfach ähm, schon in, ihre, in ihren frühen Jahren auch mal erlebt haben. Sie hat ja, sie ist 80, Sie hat mit Männerakten angefangen und zwar sehr hoch ja, in ganz hohen Qualität. Also so habe ich damals, als ich in München studiert habe, äh, habe ich Herr Linde Köbel überhaupt bin ich das erste mal über den Weg gelaufen. Und ähm, ja, der Zufall hat es gewollt, dass sie hier zu Gast war, zu Besuch beim Alexander warmbrunn Und er sagte, komm doch mal runter, ich habe da jemanden, äh, Kulturpreisträgerin, Lindauerin, wie wär's denn denn? Ja, und dann gab es schon nochmal einen ganz langen Weg, weil sie jetzt sie fotografiert hat, Wissenschaftler fotografiert, die ihre Botschaft auf die Hand geschrieben haben. Und die Herausforderung war jetzt natürlich zu sagen, das sind ja alles wahnsinnig, Tolle Schwarz-Weiß-Bilder und die jetzt aber ins Freie zu bringen, also in einem MoMA, in einem in einem Saal, in einem Innenraum, haben die eine ganz andere Wirkung, als wenn die jetzt im Freien mit Lichteinfluss, mit Sonne ausgebleicht. Und das war jetzt nochmal wirklich so das, was die letzten Wochen und Monate uns in Anspruch genommen hat. Ja, und sie wird jetzt hier wirklich ihre Porträts im Lüttpult Park ausstellen. Die werden morgen und übermorgen aufgestellt und am Montag präsentieren dass sie dann das erste Mal in ihrer Gesamtheit. Also es sind nicht alle, sie hat 60 Porträts gemacht und nur ein Teil davon wird zu sehen sein. Aber es ist eine faszinierende Frau, immer noch. Es ist Wahnsinn, wie die die Welt sieht mit diesem Auge, mit diesem fotografischen Blick und die Menschen auch toll herausarbeitet.
0: Und wird sie dann auch da sein, also bei der Eröffnung am Donnerstag? Oder wird man sie da treffen auf der Gartenschau ab und an, wenn man aufmerksam ist?
1: Ja, am Donnerstag ist sie eingeladen, auf jeden Fall mal. Und ich glaube, sie schaut sich das auch zwischendrin nochmal an. Ja, Weil sie hat auch Lust auf, äh, drauf ihre Bilder zu zeigen. Auch bei ihr war es ja so, sie hat viele Vernissagen jetzt gehabt oder hätte sie gehabt eben. Und die mussten auch abgesagt werden oder digital. Also ich glaube, auch sie hat jetzt richtig Lust drauf wieder mal unter die Menschen zu kommen und denen zu zeigen, was sie da gemacht hat mit den ganzen Wissenschaftlern. Sie ist ja da in Amerika und überall in der Welt rumgereist, hat die ja wirklich alle besucht.
2: Jetzt wollte ich noch fragen, äh, ja, zu den Fotos vielleicht nochmal, wie sind denn die geschützt, wenn die da ausgestellt sind im Park? Also ähm, sind die im Freien oder ja, wie kann man sich das vorstellen?
1: Die sind jetzt auf Folie gezogen. Die sind tatsächlich auf eine Art, wie, wie so eine Lkw-Plane, muss man sich das vorstellen. Darauf sind die jetzt in, in, auf über zwei Meter großen Stellagen eingespannt. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, für sie selber ist es ein Experiment. Wir finden es total spannend. Und es ist eher, der Lloydpol-Park ist ja auch eher so dieser kontemplative, ruhige Bereich, wo ja auch die Friedensbewegung drin ist, The Ring for Peace. Und ja, also das passt
2: alles jetzt gerade ganz gut zusammen. Sehr schön. Und dann haben wir ja auch noch diese Satelliten, die es ja auch noch gibt und die dazugehören. Können Sie da einmal noch was sagen?
1: Ja, zwei Satelliten. Ich weiß jetzt gerade nicht, auf welche Sie anspielen, Frau Reuter, oder ansprechen. Wir haben ja einmal die innerstädtischen und dann haben wir natürlich die, die, äh, die Scheidegg, mhm, die da draußen weiter weg sind. Und die innerstädtischen Satelliten, die wurden ja gerade wegen wegen der Corona-Pandemie einfach immer wichtiger, weil wir eben uns genau überlegt haben, wenn der Besucher hier ankommt, kann nicht ins Gartenschaugelände oder sagt, ich möchte auch erstmal irgendwo hin, wo es vielleicht ein bisschen ruhiger ist, dann brauchen wir Orte, wo er einfach einen Spaziergang hinmachen kann. Und ähm, jetzt Heuerberg. Genau, Lindenhof, auch der Naturbeobachtung es, auch der Eschacher Friedhof, waren dann die Orte, wo die Vereine eben auch gesagt haben, sie möchten, sie sind dabei, sie machen mit. Und deswegen ist dieses Satellitenthema eigentlich immer stärker in den Vordergrund dann irgendwann mal gekommen, damit wir so ein bisschen entzerren und diese Insel auch so sagen sternförmig da drumherum, gibt es auch noch ganz viele andere Dinge jetzt für den Gast und für den Besucher und die Besucherin.
0: Mhm. Was mir persönlich noch gar nicht ganz klar ist, ist, sind dann die Satelliten, die weiter weg sind, wie die funktionieren zum Konzept. Also Sie haben gerade vorhin schon gesagt, es gibt äh, die Scheidegger Wasserfälle sind da dabei oder die Obstbauschule in Schlachter ist dabei. Ich war vor ein paar Wochen mal an der Weilerer Hausbachklamm spazieren. <lacht> das ist ja glaube ich auch ein Satellit, oder? Aber wie ja. sind die denn ins Konzept eingebunden, weil es ist ja dann teilweise doch weit weg, oder? Nach Weiler fahre ich von der Insel, halbe Stunde haben wir glaube ich ungefähr gebraucht. Ich meine, es ist nett da zu laufen, aber... Wie ist es in dem, also wenn ich von weiter weg jetzt als Gartenschaubesucher nach Lindau komme, ist das dann überhaupt relevant für diese Leute oder was bedeutet es denn in dem Zusammenhang, Satellit der Gartenschau? Also sollen die da hinfahren oder sollen, was sollen die denn?
1: <lacht> <lacht> naja, es ist ja auch davon auszugehen, dass viele Gäste da sind, die einfach länger bleiben, also die einen längeren Aufenthalt hier haben und denen sollte man ja auch was anbieten, dass sie sagen, jetzt gehen wir mal woanders hin, wir fahren raus und deswegen ja auch das Wesentliche dabei, diese neue Buslinie, die eben auch übers Wochenende fährt, also eine Buslinie, die eben auch diese Orte verbindet. Ich glaube, das sind ja alles so Nebenerscheinungen, die man gar nicht so im Fokus hat. Aber dass es jetzt eine Buslinie gibt auf dieser Strecke und ich nicht mehr ins Auto brauche, das ist, glaube ich, gerade für den Landkreis schon eine große Errungenschaft. Und ähm, also das ist so der eine Anstoß, klar. Und dann ist es für, für solche Orte halt wichtig, im Zug mit der Gartenschau auch genannt zu werden, dabei zu sein. Schlachters ist inhaltlich eine sehr starke Verbindung da über Obst und Obstbaum, Obst. Bauschule und in Scheidegg ist es, glaube ich, eher einfach wirklich zu sagen, es ist einfach ein Naturraum, der hier noch für grünes Klassenzimmer dient, weil wir ja doch davon ausgehen, dass wir ganz starken Ansturm gehabt hätten, gerade was auch die Bildung, also gerade was auch Umweltbildung angeht. Und da, das war eben das Konzept, was, wo sich Scheidegg sehr stark drauf, äh, ja, drauf eingestellt hat, auf Klassen, auf Unterricht im Freien auf pädagogische Konzepte.
0: Ja, es gibt noch ein Highlight auf der Gartenschau, das Sie noch nicht erwähnt haben. Und zwar Letzt die letzte die Zeitung wird ja auch getreten sein. Was hier
1: Highlight ist.
0: Wir sind unser eigenes Highlight. Man muss sich seine Highlights schaffen. Die LZ wird, ist ja auch Medienpartner der Gartenschau, hatten wir ja auch schon mal vermeldet. Und wir werden tatsächlich auch... Ähm, Gemeinsam auch mit Radio 7. Die gehören ja bei uns zum Haus. Das weiß wahrscheinlich auch nicht jeder. Ähm, die gehören uns, glaube ich, zu einem Viertel oder so. Ja, das ist ja immer so. Da sind wir auf jeden Fall Anteilseigner von diesem Radiosender. Und mit denen zusammen werden wir eine äh, Bühne bespielen. Und da wird es auch einen Medienbereich geben, wo es auch virtuelle Realität gibt. Da bin ich auch noch nicht ganz auf Stand. Die sind, glaube ich, mindestens so auf heißen Kohlen äh, wie ihre Mitarbeiter, dass sie noch die ganzen Videos fertig kriegen. Aber es soll... <lacht> eine virtuelle Realitätsbrille, also diese VR-Brillen geben, mit denen man durch unser Druckhaus laufen kann. Und ich glaube, auch die schönsten Gärten der Welt soll man da erfahren können auf der Gartenschau. So, so viel zur Eigenwerbung. Und wir werden auf der Bühne sein und haben uns natürlich überlegt, wir sind ja Journalisten, ähm, dass wir da auch so ein bisschen inhaltliche Themen aus Lindau transportieren möchten. Also wir möchten da, Podiumsdiskussionen machen, haben da das gleiche Problem, wie wahrscheinlich alle Veranstalter haben, dass wir auch nicht wissen, wie viel Publikum dann da sein darf, aber werden das dann auch übertragen als Livestream und haben uns auch als erstes Thema überlegt, da bin ich gespannt, wie das wird, äh, die hintere Insel zum Thema zu machen. Da habe ich jetzt schon angefangen, die Leute einzuladen. Gibt's jetzt ja auch mit äh, einer neuen Bürgerinitiative ähm, doch ein bisschen Streit in der Stadt, was so danach der Gartenschau entstehen kann auf der Hinterninsel. Aber es wird sicherlich auch spannend. Yvonne, du darfst wieder mit mir hoch. Ja,
2: genau, ist
0: zu genau. Aber das, ähm, ja, finde ich auch dann auch eine coole Bühne für uns einfach. Ich meine, klar, mhm. da bietet es sich natürlich an, wenn man es irgendwie konzeptionieren hätte können, wo man diese Podiumsdiskussion zur Hinterninsel macht, dann natürlich auf der Hinterninsel. Aber auch andere Themen. Wir haben ja auch gerade so eine. Ähm, Serie mit den Obstbauern durchs Jahr. Die Obstbauern mhm. werden ja auch da sein, glaube ich, gell? auf der Gartenschau. Genau. Mit denen möchten wir auch mal so eine Diskussion machen. Ähm,
1: genau. Also Ihre Zeitkapsel finde ich ja auch spannend. Sie Unsere planen Zeit, ja auch natürlich. eine Zeitkapsel, oder?
0: Wir planen eine Zeitkapsel. Da habe ich gerade vor ein paar Tagen äh, der Kollegin die ganzen Fragen geschickt, wo dann quasi Menschen Lindau in fünf Jahren sich imaginieren können und vorstellen können. Und die wird dann vergraben und dann graben wir die in fünf Jahren, wer auch immer, <lacht> grabt die dann in fünf Jahren hoffentlich wieder aus. Und wir
1: schauen mal, was davon eingetreten ist. Mhm. Also ich bin dann in Rente. Ich komme auf jeden Fall vorbei. <lacht> ja,
0: wir werden da natürlich auch drüber berichten, aber es ist natürlich schon spannend. Also es gibt so ein paar Punkte. Wir haben da auch das Thema Verkehr. Wie wird sich das entwickeln in Linder? Also weiß ich nicht, fahren noch Autos auf der Insel rum? Was steht am karl platz Steht mhm. da irgendwas oder steht da nichts?
1: Werden also wir, wir haben ja dieses autonome Fahrzeug jetzt, das am, am Eröffnungstag in der mhm. Gartenschau fahren wird und dann ja zwischen der hinteren Insel der Schattel, und ja. der Heidenmauer auch eine Verbindung da sein wird. Also das sind schon faszinierende Dinge. Und ich glaube, das geht dann schneller, als man das wahrscheinlich irgendwie erahnt, dass sich sowas dann auch durchsetzt und eben auch zur Entlastung von solchen Verkehrsknoten und Parksituationen beiträgt. Also ich bin da sehr... Ähm, auch von anderen Garten schauen, wo wir das schon hatten, ist das ähm, faszinierend, was damit ja auch alles, ähm, gerade mit diesem autonomen Fahren sich verbindet, dass der Müll weggebracht wird, das Paket angebracht wird. Also das ist ja alles mhm. ganz anderes Leben, dann eine ganz andere einstellung die man haben muss und ja ich also ich finde ich finde den Punkt hinter der insel natürlich wenn sie den als erstes angehen das ist schon sehr spannend also, trotzdem bin ich überzeugt davon dass es eben gut ist dass wir in diese Diskussion einsteigen weil es polarisiert merkt man ja auch sehr stark also nur grün nur bauen und es wird der weg dazwischen sein Wobei man sich halt auch immer wieder vorstellen muss, wenn's, wenn man noch einen Bäcker und einen Metzger und eine Schule und einen Kindergarten haben will, dann braucht man einfach eine gewisse Anzahl an Menschen, die das ganze Jahr über dann natürlich leben. Also genau, das ist dann ja. so diese Diskussion, in die man hineingerät, 3000 Menschen braucht um einen Bäcker und einen Metzger auf der Insel zu halten und nicht noch einen Postkartenladen dann nochmal zu haben. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, in welche Richtung die Diskussion dann, beziehungsweise was auch die Realisierung dann bringt. Ja, ist auf jeden Fall super spannend, finde mhm. ich.
0: Also es war ja fast klar, dass da noch äh, irgendwas kommt. In Lindau kommt ja auch eigentlich immer noch irgendwie Initiativen, <lacht> was ich ja persönlich auch toll finde. Also die Lindauer interessieren sich für ihre Stadt, die engagieren sich da auch. Ähm, aber finde ich auch spannend. Und wir haben dann eben gedacht, dann steigen wir doch gleich mit so einem Knaller ein. Und wenn schon auf der hinteren Insel, dann reden wir auch über die hintere Insel. Und das ist mal angedacht, der 9. Juni, äh, wenn alles klappt. Und dann schauen wir auch, wie viele Zuschauer dann da in echt dabei stehen dürfen und die anderen müssen sich's halt dann über Facebook angucken oder dürfen sich dann über Facebook angucken und so auf der hinteren Insel dabei sein. Wir bedanken uns, oder
2: Yvonne? Oder ja. hast du noch was auf <lacht> dem Nein, ich <hab lacht> geschaut. Ich glaube, wir haben umfassend informiert. Es soll ja auch noch ein bisschen spannend bleiben. Jetzt gucken wir mal, oder? Die Spannung halten ja. und dann geht's nächste Woche so richtig los. Und ich freue mich auf jeden Fall auf einen schönen Sommer auf der hinteren Insel. Ja. wir uns auch riesig. Und
1: wie gesagt, falls nicht immer alles gleich klappt, wir sind total chaos erprobt und total gut im Spontanen organisieren und in ja all dem, was jetzt auf uns zukommt. Also ich glaube, wir meistern das, wenn wir erstmal eine Nacht wieder richtig durchgeschlafen haben.
0: <lacht> und dann trinken wir alle ein Glas Wein zusammen. Ja. <lacht> genau. prima ja. Vielen Dank fürs Vorbeischauen, Frau Knoll. danke Und wir schön. sagen Tschüss, bis nächste Woche. Wiedersehen. Ja, nein, danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt
0: es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de/podcastangebot.
1: Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!